0: Muy bien, pues sabes que he estado en la semana, estaba buscando, orando por preparar el mensaje y, y si se han dado cuenta, estos últimos domingos he, he tomado los salmos y he estado leyendo mucho sobre los salmos y no será la excepción este domingo. Ay, leía en un salmo que es el número 24 y voy a leer de los versos 3, 4 y 5 para que me acompañes aparecerá ahí en la pantalla y este salmo escribe Dios y lanza un gran reto aunque lo hace en forma de pregunta lo que Dios está haciendo es lanzar un gran reto y dice ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿quién puede estar en su lugar santo? solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así, y aquí es donde viene el, la recompensa, el premio, la bendición, quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador les hará justicia, es lo que dice. Y yo creo que si algo buscamos en estos tiempos es justicia de Dios yo creo que es un tema en el cual muchos de los que estamos aquí eh, nos quejamos normalmente el decir es que no es justo pero la promesa de Dios es que habrá bendiciones y que entonces nosotros podremos estar abrazando la justicia de Dios Él hará justicia sobre nuestras vidas pero más allá de todo esto me llevó a pensar a cómo empieza el Salmo y el reto y la pregunta que suelta es ¿Quién subirá al monte del Señor? Y cuando estaba a preparándolo volteaba eh, el escritorio, lo tengo junto a la ventana y estaba viendo el Cerro de la Silla, la majestuosidad del Cerro de la Silla en todo su esplendor. Y me llevó este salmo y entonces me llevó a pensar y decir, ¿quién subirá al monte del Señor? Y yo, Dios, ¿por qué pusiste un monte? ¿Por qué no dijiste quién irá a la plaza que está aquí a unas cuadras o al parque? O sea, ¿por qué tenía que ser un monte Dios? Y veía yo el cerro de la silla y veía lo lo alto y lo grande que es el cerro de la silla. ¿Alguien ha subido al cerro de la silla? ¿A las antenas? Hombre, pues qué bueno, los felicito y los demás, los invito, aunque sea, vayan a darse una vuelta a la bandera aquí a al obispado, hombre. Se van a dar cuenta que también está de subidita y de, es una loma. Pero veía yo el cerro a la silla y veía este salmo y decía, ¿quién subirá al monte del Señor? Y yo, ¿por qué un monte, Dios? Porque implica esfuerzo. Los que hemos subido, hemos estado ahí, implica... El subir no solamente es un gran esfuerzo que tienes que hacer, es es un gran reto el poder llegar hasta arriba. En muchas quizás de las ocasiones o en muchos momentos te dan ganas de regresarte y de quedarte ahí. Pero me llevó a pensar que en el resto de la Biblia y me llevó a pensar que Moisés tuvo que subir al monte Sinaí y estando Moisés en la cima del monte Sinaí, ahí es cuando Dios le entrega los diez mandamientos y me llevó a pensar en Elías cuando sube al monte Carmelo y llega a la cima del monte Carmelo y no son lomitas, sube al monte Carmelo y estando arriba ora a Dios y el fuego de Dios desciende Y si nos vamos al Nuevo Testamento por poner algunos ejemplos, está Pedro, está Juan, está Jacobo y suben al monte de la transfiguración y ahí en el monte de la transfiguración ven la gloria de Dios. Ah, Y definitivamente Dios pone esta figura... No es que exclusivamente la presencia de Dios o tengas que subir el cerro de la silla para que la gloria de Dios esté en tu vida. Es la figura que Dios usa porque representa el gran reto que se tendremos al, al tomar la decisión de ir y subir ahí. Y eso me lleva a pensar en algunos tipos de personas que habemos en donde hay algunas personas que tienen el deseo, el anhelo Pero el tener el deseo y el anhelo no es suficiente Hay que tomar el reto, la decisión de hacer las cosas De ir y subir al monte, a la cima del monte Y hay personas que aunque tienen el anhelo, el deseo de hacerlo No es suficiente cuando empiezan a subir Y cuando se dan cuenta que hay tramos que son adversos Entonces ah, declinan el seguir subiendo Y hay un grupo de personas que renuncian a esto al esfuerzo porque sabes que el subir se representará esfuerzo pero el mantenerte en la cima representará todo un reto y ese grupo de personas renuncian pero es el grupo de personas que se convierten en llorones es el grupo de personas que se convierten en quejosos el que se quejan del camino se quejan de todas las circunstancias que durante la vida van viviendo y lo más fácil es culpar circunstancias, adversidades y personas ajenas. Y para ellos tienen las excusas perfectas para la tristeza y es la excusa perfecta para la depresión. Y no lo estoy minimizando, solamente estoy diciendo la fuente de la tristeza y de la depresión es cuando hay renuncia. Porque esto a veces se convierte en hábito. Y entonces le das cabida a la excusa le das cabida al motivo para el cual sentirte triste y deprimido y entonces empiezas a tener o empiezan a tener las excusas perfectas y la justificación perfecta es que hay más personas así, igual que yo, que cómo se están sintiendo y se la pasan durante la vida quejándose, excusándose el por cual se sienten así, por cuál se mueven así y por cuál están en esa situación de esa manera. Y podemos ver otro grupo de personas en los cuales eh, tienen el anhelo, el deseo, toman el reto y empiezan a subir y se presentan adversidades y pasan las adversidades. Y puedes darte cuenta tomando esta misma figura que aproximadamente a la mitad del Cerro de la Silla está lo que en un tiempo Intentó ser el telesférico y hay una placa de concreto en la cual puedes ver la vista preciosa y maravillosa de la ciudad Aunque no es la vista completa Y eso genera satisfacción y es bueno porque acabas de obtener un éxito Acabas de llegar a la mitad del, del monte, del cerro Pero tienes que tener cuidado de no conformarte con esto Tienes que tener cuidado porque no es logrado, no has llegado a la cima. Y muchas personas están disfrutando, lo cual es bueno. No estoy diciendo que sea malo, estás disfrutando lo que estás viviendo. Pero uno de los riesgos de los éxitos es que podemos caer en conformismo. Podemos caer en un momento de... Arrogancia, en el cual conformismo, lo cual se puede convertir en arrogancia. Y eso nos lleva a vivir en complacencia. Y eso es uno de los riesgos del éxito. Acabamos de lograr algo, pero muchas veces nos sentimos cómodos ahí donde estamos. Nos sentimos cómodos en la relación del matrimonio, en la, razón, la relación de familia, en el trabajo, en el negocio, en lo que estamos haciendo. Y no es necesariamente sea malo lo que estoy diciendo es que no puedes dejar, no permitas que el éxito te quite, eh, te robe el deseo de seguir avanzando y de seguir subiendo a la cima no has llegado a la cima no permitas que los éxitos que vas logrando te quiten te roben el deseo de seguir avanzando a la cima, porque entonces no serás exitoso por mucho tiempo, estarás estancado, te generará conformismo, arrogancia y una vez que empieza a haber arrogancia, empiezas a cerrar la puerta para dejar de ser enseñable. No necesito que alguien venga y me diga las cosas, no necesito el consejo de nadie, y empezamos a cerrar la puerta para dejar de ser enseñables, enseñables por la palabra de Dios. Y empieza a haber arrogancia. Y empieza a haber complacencia. Y cuando hablo complacencia me estoy refiriendo a complacencia con respecto al pecado. Y si tú te vas a reunir con algunas personas, te vas a juntar con personas que son complacientes, reúnete con ellos, pero reúnete con ellos para sacarlos de la complacencia, no para ser complaciente tú con el pecado. Jesús lo hizo, Jesús se reunió con gente que era complaciente con el pecado, pero se reunió con ellos para rescatarlos, para sacarlos de ahí no para hacerse conforme a ellos. Así es que tenemos que tener cuidado, puede ser que estés disfrutando las cosas y es bueno, eso ha tenido un costo, un esfuerzo llegar ahí y hay que disfrutarlo, pero no permitas que ese éxito te haga que te estaciones, porque entonces bajará la guardia y bajando la guardia el, la Biblia dice que el diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Y hay un grupo de personas en los cuales tienen el deseo y el anhelo de seguir subiendo, aun en medio de las adversidades no se detendrán, aun que lleguen en medio y estén ahí eh, disfrutando de la vista que tienen, no se conformarán y no acamparán ahí, disfrutarán lo que están viviendo pero seguirán subiendo. Me encanta el Salmo 103, es uno de mis Salmos favoritos. «Bendice alma mía al Señor». Porque está David, está escribiendo, está dándole instrucciones a sí mismo, a su alma Para que bendiga a Dios con todo su ser Pero eh, me encanta el verso número 5 Dice que Dios saciará de bien nuestra boca Dios saciará de bien nuestra boca Y la saciará tanto de tal manera que nos rejuvenezcamos Y pone un ejemplo ahí como las águilas De tal manera que seamos rejuvenecidos como las águilas Y me gusta porque Dios pone esta figura ahora de las águilas Águilas, sabes que las águilas tienen un promedio de vida de 70 años, sabes que el promedio de los mexicanos El promedio de vida de los mexicanos son 74 años, por algo Dios lo puso así Y sabes que las águilas cuando llegan aproximadamente a la mitad de su edad, toman el reto de rejuvenecerse se elevan, toman vuelo, emprenden un vuelo y vuelan y se van a la parte más alta de la cima de una montaña y ahí en la parte más alta de la cima de la montaña lo que hacen es golpear su pico contra una roca, rasparlo hasta el grado de tumbar su pico para que salga un pico renovado, un pico fuerte, porque con el tiempo se va retorciendo su pico y una vez que tienen ese pico fuerte, renovado, ah, empiezan a arrancarse las uñas de las patas para que salgan de nuevo y sean renovadas esas uñas y una vez que logran ese proceso empiezan a quitarse pluma por pluma hasta que se despluman. Ahora sí que el... el, el, el ¿Tú has escuchado que, que de repente dicen hombre se lo desplumaron? ¿Sí? Pues se despluman solas y empiezan a nacer sus nuevas plumas y pueden emprender nuevos vuelos a las alturas. Y me encanta cuando Dios escribe y usa esta figura y dice tú serás renovado como las águilas. Pero sabes una cosa, eso sucede en la cima, eso no sucede a la mitad. Aunque la mitad sea un éxito, un triunfo, un logro y puedas estarlo disfrutando. No te estaciones, no saques la casa de campaña, no te conformes con eso. Porque entonces va a haber complacencia. Y mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a la complacencia. Me voy a Proverbios, capítulo 1, en el verso 32. Dice, su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán y cuando se habla de complacencia es que empiezo a ser complaciente sí, empiezo a permitir eso empiezo a ser permitible no pasa nada qué tanto es tantito empiezo a ceder y cuando me doy cuenta estoy hasta las manitas de lodo y si algo hizo Jesús fue ir y reunirse con personas complacientes al pecado para rescatarlos de ahí no para hacerse conforme al mundo Y a las complacencias del pecado y del mundo. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Jesús pone la figura. Dios pone la figura del monte. Porque sabe que representará un gran esfuerzo. Llegar a la cima. Pero mantenerte representará un gran reto. Hacerlo. Así es que no permitas que los éxitos que tengas por más bien que te esté yendo no permitas que eso te robe el deseo de seguir creciendo, de seguir avanzando, de mantenerte en la cima si es que ya estás en la cima. Y tenemos que tomar la decisión por fe como hijos de Dios. Así dice su palabra en hebreos. Es por fe, por el gozo de lo que viene delante de nosotros. En aquel que nos enseñó, en aquel que subió el monte y logró a la cima el propósito de su vida. Estoy hablando de Jesús. Y la enseñanza y el ejemplo que Jesús nos da y vuelvo a preguntarme, Dios oraba yo por este mensaje y decía Dios otra vez Jesús Jesús pudo haber renunciado en cualquier momento sabes cuando Jesús estaba orando en el huerto del Getsemaní está Jesús orando ahí y vienen, lo apresan lo arrestan y se lo llevan ¿a dónde se lo llevaron? se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Ahí pasó la noche en la casa del sumo sacerdote Y sabes que se quedó el día, esa noche se quedó en su casa Y no se quedó en la habitación de huéspedes No lo hospedaron en la mejor recámara Lo mandaron al sótano y en el sótano había un calabozo Un agujero en donde cabe apenas una persona Y lo bajaron con unas cuerdas Para que de tal manera no pudiera salir Y ahí pasó la noche en un sótano, en un calabozo frío A ver si así Jesús se arrepentía de andar diciendo que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Para que abandonara el propósito. Y en la mañana cuando lo sacan Jesús mantiene el propósito. Sabía lo que representaba, el esfuerzo que representaba. Y de ahí lo mandan con el gobernador, con Pilato al palacio, lo entrevistan y después de decidir que sueltan a Barrabás y que él será crucificado, él pudo haber renunciado ahí, haber dicho ya el haber dormido una noche en un calabozo es suficiente, el que sigue y al no renunciar se lo llevan al pretorio que es otra cosa más que el patio y ahí lo golpean, lo maltratan, lo desnudan para ver si renunciaba y Jesús no renunció y después de todo esto le dicen Jesús, vas a ser crucificado. Te vas a morir en una cruz, Jesús. Ah, Jesús, pero se nos pasó algo, se nos pasó decirte que vas a ser crucificado, pero vas a ser crucificado en aquel monte. Jesús tendría que ser crucificado en un monte, ¿por qué no lo crucificaron en la plaza en donde todos lo vieran? Tenía que ser en un monte. Sí Jesús, te tienes que llevar cargando la cruz y vas a subir el cerro. Tuvimos la oportunidad yo? de estar ahí en el Gólgota, en el monte del Gólgota, que es en hebreo, es traducido como la calavera, porque tiene una una forma de de calavera ese ese cerro. Estuvimos allá al pie de ese cerro, viéndolo. Eso tuvo que subir Jesús cargando una cruz. Sí, la vida representará esfuerzo y sacrificio y retos y adversidades y Jesús yendo subiendo con la cruz llegando ahí a mitad de camino por ahí él cayó de cansancio y alguien le habló a un hombre llamado Simón y le dijo Simón ayúdale a Jesús Jesús pudo haber dicho Simón give me five tú sigues aquí me quedo yo yo aquí me regreso para la casa ya cumplí pero Jesús siguió y todavía cuando Jesús llega a la parte más alta de ese monte, de ese cerro Jesús aquí vas a ser crucificado, te vamos a clavar sigue siendo humillado, maltratado y todavía uno de los ladrones que está a un lado de él se burla de él pero cada vez, cada paso que Jesús daba hacia ese cerro, cada vez que Jesús daba un paso hacia la cima, estaba pensando que ahí estaba la victoria. Jesús, al ir dando cada paso dentro de la adversidad que representaba subir a ese monte, sabía que ahí arriba había salvación. Jesús estaba consciente que el llegar a la cima estaba la libertad. Jesús sabía que el llegar a la cima estaba la restauración, la sanidad y la restauración. solo que esa salvación esa libertad esa sanidad y esa restauración eran para ti para mí y a veces menospreciamos lo que Jesús ha hecho por nosotros a veces condicionamos el mensaje de Dios para con nosotros a veces condicionamos y decimos Dios no me gusta muy bien lo que yo estoy leyendo aquí Parece que es una exageración Súbete a la cruz A ver si se te hace una exageración Hebreos capítulo 10 Dice pero mi justo Vivirá por fe Mi justo vivirá por fe Y si vuelve atrás No será de mi agrado Iglesia, Al menos aquí en Aliento No hay vuelta para atrás Nuestra cultura como iglesia No es vuelta atrás Al menos mientras yo sea el pastor de esta iglesia No renunciaremos Y si vamos a la mitad del cerro No acamparemos a la mitad del cerro Disfrutaremos la vista Lo que implica Pero no renunciaremos, no acamparemos a la mitad porque hay más todavía. Porque significa que es una tentación para la complacencia. Y no estoy hablando de arrogancia, no estoy hablando solamente de números por ser más números. Estoy hablando que son vidas de personas. Como iglesia estoy hablando. No nos detendremos. Hemos vivido prácticamente dos años adversos con la pandemia. Y seguiremos de pie luchando orando cada martes ahora los martes en la noche seguimos orando creyendo que nuestra fe crezca si algo nos enseñó nos enseñó Jesús es no a rendirnos porque sabemos que en la cima está la victoria y te garantizo algo la vista desde la cima es mucho mejor que la vista a la mitad de camino entonces puedes ver toda la parte de Monterrey y puedes ver el, el, la presa de la boca y puedes disfrutar toda la, el, todo el panorama y como iglesia predicaremos la verdad aunque la verdad sea complicado no diremos verdades a medias predicaremos la verdad porque la verdad es lo que hace que cambien los corazones la verdad es lo que hace que cambien las vidas Aunque eso sea adverso y complejo, aunque quizá haya algunas personas que no les guste tanto lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, porque son las verdades de Dios, porque va en contra de la complacencia del mundo. Dios no nos llamó a vivir una vida religiosa, nos llevó a vivir su palabra. No a ser complacientes conforme al pecado. Él nos ha dado propósito para que tengamos éxito y cumplamos el propósito y lo disfrutemos. Así es que iglesia, no nos detendremos, no nos conformaremos, abrimos una tercera reunión, qué bueno, pero no nos vamos a detener ahí. Y lo digo desde una perspectiva no de números, Porque en aliento siempre serán más importantes las personas que las cosas. Aquí en la iglesia, en esta iglesia, siempre serán más importantes las personas que las cosas. Y si nosotros nos seguimos esforzando como personas, como familias, como iglesia, seremos luz en medio de la adversidad allá afuera. Y tu vida, tu familia... Tu parte de ser iglesia será luz en medio de la adversidad. En medio de un mundo que se desquebraja. Porque predomina el pecado. Porque empiezan a dominar ideologías perversas. Y como iglesia no nos detendremos. No seremos complacientes solamente porque la gente se se sienta sumamente cómoda. Tenemos que predicar la verdad Porque Jesús estableció Y Jesús fue el que dijo la verdad los hará libres La verdad es la que traerá paz A tu corazón Es la que le dará propósito a tu vida Es la que te animará A seguir esforzándote, a seguir caminando Y a seguir triunfando Y sabes una cosa cuando Jesús llegó Ahí a la cima pudo descubrir Que efectivamente ahí había salvación Para ti y para mí Y había restauración para ti, para mí y para Él. Sabes que Jesús estaba tan feliz arriba en su trono. Pero dice la palabra de Dios que se humilló, se hizo hombre. Se bajó como tú y como yo a la tierra para morir por ti y por mí. Pero Él necesitaba llegar y ser restaurado, ser regresado al lugar donde Él pertenecía. Pero sabes que para lograr eso... Él tuvo que vivir toda esa adversidad, esa figura de subir al al cerro. Y una vez estando arriba, la base de esa restauración es el perdón. Y estando Jesús ahí crucificado, expresa y dice, Padre perdónalos, no saben lo que hacen él pudo haber dicho padre ya me humillaron ya me lastimaron me hicieron sentir mal, me avergonzaron ya subí aquí, ya llegué hasta aquí ya aguanté, hasta aquí quedó padre cumplí mi tarea pero no Todavía Jesús va más allá y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y entonces Jesús es restaurado y Jesús es llevado a ocupar el trono de gracia allá con el Padre Celestial. Así es que déjame decirte algo, no basta. Cuando tú sigues caminando y vas a llegar a la cima, eso implica perdonar a quien tengas que perdonar. Dios, tú no sabes lo que me hizo. No, no lo sé si no me lo cuentas. Pero tenemos que aprender a perdonar. Es que no sabes cuán difícil es. Sí, sí lo sé. Yo también he tenido que perdonar cosas. A mí también me llegan los balazos. No nomás a ti. Y sabes una cosa, la restauración, el perdón va más allá de a quien estés perdonando. Tiene que ver más contigo, con tu corazón. Con tu vida, contarte libertad y no estar atacado, atado a esa amargura. Y sabes una cosa: a veces lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos por errores que hemos cometido o por palabras que hemos expresado. Pero Jesús nos enseña, Jesús nos sigue enseñando en todo ese proceso, en esa figura de llegar a ese monte a esa cima y todavía ahí en la cúspide el premio, lo lo más extraordinario que hace Jesús, es decir Dios los perdono, no tengo nada contra ellos, porque sabía que iba a ser restaurado, puesto en el lugar que le corresponde, llevado al lugar que le corresponde, así es que iglesia yo no sé en cuál etapa estás o qué momento estás viviendo pero si tú has has abandonado, si tú has ah, desertado te animamos a que te unas a nosotros, a que te levantes y sigas subiendo la montaña con nosotros yo no sé si tú estás ahorita con algunos éxitos y estás acampando en alguna parte de tu vida o en un área de tu vida pero te invitamos a que levantes la casa de campaña y juntos sigamos subiendo a la cima y juntos nos esforcemos y nos ayudemos y nos apoyemos y podamos seguir subiendo porque arriba indudablemente hay bendición abundante. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al monte del Señor? El de manos limpias y corazón puro. Allá habrá bendición. ¿Sabes? Cuando pone esa palabra, el limpio de corazón y de, man- el de man- las manos limpias y corazón puro, es aquellos que no han cedido a la complacencia. A ciertos riesgos del éxito. Sabes que el 70%, hay estadísticas que dicen que el 70% de de los accidentes que suceden en las montañas, suceden en el descenso. Otra vez, el 30% de los accidentes de las personas que suben las montañas es en el ascenso. Pero el 70% es en el descenso y tiene mucho sentido cuando vas en el ascenso vas enfocado estás poniendo atención a lo que estás haciendo cuando vas de bajada vas relajado distraído y es cuando suceden los accidentes ese es el tema no te estaciones no saques la casa de campaña no permitas que el éxito que vivas cualquiera que sea te quite y te robe el deseo de seguir caminando porque eso te distrae te relaja disfrútalo pero no dejes de esforzarse porque la vida va a haber adversidades en todos los momentos no te distraigas y no te canches con aquellas cosas que te están queriendo robar la paz con aquellas cosas que te quieren distraer del propósito, buenas o malas cualquiera que sea sabes que el único animal que se atreve a atacar a la única ave que se atreve a atacar al águila son los, los cuervos Y cuando el águila vuela abajo, un cuervo llega por la parte de atrás generalmente, se pone en el lomo del águila y se agarra y empieza a picotear la cabeza por atrás del águila queriéndola dañar. Y sabes que el águila en lugar de ponerse a pelear con el cuervo ahí, perder el tiempo y gancharse con las cosas vanas, extiende sus águilas, sus alas abre sus alas, emprende vuelo empieza a elevarse, a elevarse y está ahí el cuervo queriendo dañar queriendo lastimar, queriendo distraer y el águila sigue emprendiendo el vuelo hacia las alturas la capacidad de oxigenación del cuervo es mucho menor que el águila y llega un momento según los estudios, las estadísticas en donde llega a cierta altura el águila, en donde el cuervo dejó de respirar y cae y el águila sigue emprendiendo el vuelo ¿cuáles son las cosas que te distraen? ¿cuáles son las cosas que te quieren robar la paz? ¿cuáles son las cosas que, que, que te estás entreteniendo que son vanas que no tienen sentido que te quieren lastimar o dañar hazlas a un lado ¿cuáles son las adversidades que se presentan? que no te pierdan, que no, que no te roben el enfoque la concentración lo principal, lo prioritario Así es que yo te invito que nos levantemos como iglesia. Te invito a que cerremos filas como iglesia, a que no renuncies